0: Boa noite, família, irmãos e irmãs, paz e graça, o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que nós possamos estar todos aí dispostos de coração, de alma, de entendimento a mais uma viração do dia e essa mesa preparada pelo Senhor. Na viração do nosso dia, Sil. Que tempo tremendo, hein, meu irmão? Tempo especialíssimo aí que Deus está concedendo aí para você, para sua casa. Muito bom, viu? Tô assim muito grato a Deus por tudo. Tim, meu amigo Tim, trabalho fantástico lá, viu? Deu uma olhada lá no vídeo. E vamos arrumar um jeito de estar tá publicando aqui para todo mundo, né? Mais um, um recorte da nossa viagem lá de Israel. Graças a Deus. Tempo abençoadíssimo. Muito bom. Aleluia. Privilégio. Privilégio. Viu? Ou, ou, se você conhece meu coração, você sabe assim, da minha alegria mesmo, assim, de, de tudo que está acontecendo aí, tudo que Deus está... É, trazendo aí de revelação para sua vida e para sua casa e tantas coisas né que a gente ainda vai viver e desfrutar disso tudo aí tá bom meu irmão graças a Deus coração totalmente aberto aí Eu sei. Vou ter longas conversas aqui Senhor, muito bom boa noite para todos aí benção graças a Deus grande privilégio, vamos falar assim, Mônica, colocar nossas conversas em dia aí, muita alegria no nosso coração, gratidão, o Brunão voltou para casa e né, ontem, tantas alegrias, ontem, aniversário da Sara, ontem aí, da Sarinha e o retorno do Bruno para casa, teve alta assim, de maneira surpreendente, está lá se recuperando, da cirurgia, graças a Deus, nós bem dizemos o nome do Senhor por todo o testemunho que tem sido dado pela casa do Bruno, do Almir, do Rafael, família abençoadíssima, muito bom, graças a Deus. É... Meu pai está recuperando bem, maneira assim maravilhosa, só gratidão e graças a Deus a intervenção surtiu um efeito assim maravilhoso. A gente é grato aí por todo o empenho, toda a oração e a dedicação de todo mundo aí nesse processo. Renanzinho, querido, benço aí. Ó, oh, gente aí de Genebra, muita gente aí compartilhando de várias partes, né? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Entrar na presença do Pai mesmo, com alegria. Irmãos aí do Café Missionário, não estou esquecido, não, viu? Nós temos uma agenda, uma agenda mesmo aí para trabalhar. Então, tamo, continuamos empenhados aqui, viu? Continuamos empenhados aí nessa relação. Graças a Deus. Guiné-Bissau, aleluia! Muito bom, <risos> tremendo. Muito bom. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade em todas as coisas. Vemos, ó Deus, a tua fidelidade, os planos do Senhor a respeito de nós, planos de paz e não de mal, para nos dar futuro futura esperança. Obrigado, muito obrigado pela recuperação do Bruno. Obrigado, Pai, por todo o testemunho levantado pela casa dele, Senhor. Bendito seja o Teu nome, toda a mobilização de fé, todo o recurso, Deus, a dignidade, a honra, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Obrigado pela família, obrigado por tudo que nós podemos celebrar juntos, em família e abençoando uns aos outros e sendo instrumento de virtude, de materialização de virtude na vida uns dos outros. Obrigado pelo cuidado, Senhor. Bendito seja o teu nome, que nesse tempo agora de mesa em que nós nos assentamos ao redor da tua mesa, essa mesa preparada pelo Senhor na viração do dia, nossos corações, Pai bendito, Espírito Santo de Deus, nossos corações estejam abertos para a tua palavra, aquilo que o Senhor preparou no teu coração para colocar nessa mesa, para que nós possamos repartir, compartilhar uns com os outros. Nós te damos graças e partimos esse pão. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Lucas, no capítulo 10. Né? E a gente compartilhando, na sequência daquilo que a gente compartilhou é, domingo, sobre gratidão, né? sobre o verdadeiro sentido da gratidão. O sentido da gratidão no aspecto da. É isso aí, Brunão. Firme nas promessas, bem, Você é bem demais, eu, cara. Seu coração, sua disposição aí, alegria, meu irmão. Como, como eu tenho sido edificado pela sua vida, pelo seu testemunho. Um abraço aí, viu? Graças a Deus. E, e aí a gente estava compartilhando né, sobre a, a gratidão expressa na responsabilidade e não no agradecimento, né? quando a gente de fato entende o espírito, a natureza da gratidão, a gente entende que gratidão tem a ver com compromisso e não com satisfação, a gente agradece aquilo que nos satisfaz, mas por termos um coração grato, grato, né? por termos um coração grato, é, com todo o propósito de Deus, a, a gratidão no propósito, a gratidão é, no, no aspecto da natureza. Então não é a gratidão no aspecto, não é o agradecimento no aspecto da satisfação, do bem recebido, da necessidade contemplada. Não, é a, é a gratidão no sentido da consciência, da convicção, o, a, a condição de plenitude por finalmente temos alcançado a estatura de plenitude, de, é o que Paulo fala, a gratidão do contentamento, e não a gratidão da satisfação. Satisfação produz agradecimento, contentamento, plenitude, produz responsabilidade. Então, a gente quer saber que há uma gratidão de fato, a gratidão de fato e não de circunstância, não é a gratidão de direito, é a gratidão de fato. A gratidão de fato ela se traduz em responsabilidade e não em agradecimento. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então não é o agradecimento da situação favorável. É a gratidão de estar em condições de enfrentar toda e qualquer circunstância. Então nós não temos que esperar circunstâncias favoráveis para agradecer, nós temos que estar prontos a enfrentar todo tipo de circunstância, porque nosso coração é grato, porque ele é completo, ele é pleno, então em tudo nós somos gratos, é em tudo, amado, então a gente não agradece só as circunstâncias, a gente em gratidão a gente enfrenta todo tipo de circunstância, amém aleluia é isso aí, então nós temos que aprender né Daniel, e eu quero ler com vocês aqui na sequência dessa reflexão, o que está aqui em Lucas no capítulo 10 que diz assim versículo 25, eis que certo o homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe questionou Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Então Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Como você entende? E ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus falou, você respondeu corretamente, faça isso e você vai viver. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, certo um homem desce de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses depois tirar a roupa e causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita... Descia por aquele lugar e vendo, também passou de lago. Certo, o samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele, aproximando, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Eu quero aproveitar esse texto, né, porque esse texto fala de alguém, um... um um estudioso, né? um mestre da lei, como a gente tem é, visto cada vez mais né? esse interesse da regra, o interesse do regulamento, da regulação, como as pessoas hoje querem regras, regra para ter um casamento feliz, regra para ter uma empresa bem-sucedida, regra para ter uma igreja que cresce, regra para viver em santidade. Amados, Deus escreveu a regra, Deus escreveu a lei e, no entanto, o mero cumprimento da lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nunca aperfeiçoou ninguém. Ninguém foi aperfeiçoado, ninguém nunca foi aperfeiçoado pelo mero cumprimento da lei. Hoje... Quando você compartilha alguma coisa, quando você está compartilhando, às vezes, uma reflexão, ou querendo aprofundar um conceito, geralmente, quando a gente termina, a primeira pergunta que as pessoas vão fazer é bom, mas e na prática? É, como é que eu vou fazer isso? Ou seja, a maioria das pessoas hoje não querem meditar, elas não querem formar a cultura, elas querem padronizar o comportamento. Então, existe cada vez mais uma tendência legal, né? uma tendência institucional, uma uma tendência de garantir o direito. Então, como é que eu vou garantir o direito e o sucesso? Então, as pessoas pensam que hoje a bem-aventurança é um sucesso por garantia. Né? É a satisfação por garantia. E não há garantia de satisfação. O que existe é a garantia de fidelidade, compromisso, né? A garantia de que você não vai trabalhar em vão, em vão. Então, esse é o propósito. Então, mas muitas vezes as pessoas querem a regra você mal, você mal começou a reflexão e as pessoas já querem né, é, cinco passos para isso, é, é, cinco não sei o quê, dez para não sei quanto. então é, e, e, e aí elas abdicam né, da, da maturidade, do processo de transformação, porque querem. Então, esse, esse é um mestre da lei. E o mestre da lei, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado, senão a gente não entra. O mestre da lei, ele não faz perguntas como quem quer aprender. Pessoas. É, pessoas muito focadas em regulamento. Pessoas muito focadas em regra. É, elas, elas têm a tendência de fazer perguntas não como quem quer conhecer, mas elas fazem pergunta é, como quem quer ter razão. Então elas estão encontrando uma forma de ter razão. E aí o mestre da lei, querendo colocar Jesus à prova, ele querendo assim é, provar que ele estava certo, ou querendo ser aprovado por ele mesmo, ele fala, bom, então, como é que eu vou fazer? Jesus, diz: bom, o que está escrito aí na lei? O que você defende, o que você conhece também? Ele diz, oh, amado, Deus sobre todas as coisas, toda força, todo coração, todo entendimento, toda alma, e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou, bom, então é isso aí, ó, você já sabe. Está <risos> vendo? Como é que as pessoas não querem a responsabilidade, elas querem o direito. Porque, vamos deixar o Espírito de Deus aqui ministrar o nosso coração. Se Deus tivesse terminado a lei dizendo assim, ó, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, toda a sua alma, Ele teria imprimido um, um aspecto é, estritamente subjetivo. E... E aí cada um ia definir isso à sua maneira. Mas quando ele coloca que você tem que amar o próximo como a si mesmo, ele coloca, ele, ele mantém o aspecto subjetivo, mas com uma natureza objetiva, que é amar o outro. Ele não fala, a, a ele não dá regras desse amor ao outro, mas ele dá uma condição, amar como você ama a você mesmo. Cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado, né? ver o outro como você gostaria de ser visto. E aí é isso que aí é disso que o o, o o escriba lá, o mestre da lei, não conseguisse se livrar. E aí ele 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 faz uma pergunta, faz uma afirmativa. Jesus devolve para ele com uma afirmativa, mas ele tem um problema. Porque no cumprimento da lei, ele é um estudioso da lei, existe uma, um, um ponto que continua sendo de caráter subjetivo, mas traz um aspecto objetivo na forma do compromisso e não da metodologia. Então ele não dá regras. Deixa o Espírito de Deus no nosso coração. Ele não estabelece regras na forma de amar. Não há, não há dez passos cinco isso, três aquilo não, ele diz há uma condição de amar o próximo e não uma forma mais eficiente do que a outra ele diz amar o outro é como você ama você mesmo então isso é uma condição isso não é uma as formas podem mudar então eu posso amar o próximo de várias formas, com uma condição. Que a forma que eu estou encontrando para amar o meu próximo seja a expressão plena e absoluta da forma como eu cuido e, e amo a mim mesmo. Como eu gostaria e como eu, 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 eu penso né, que é, ser amado. Amém? Então, a questão do, do amar-se, a nossa dificuldade em nos amar, a nós mesmos, como a tá está perguntando aí, começa lá em amar a Deus. Então, quem ama a Deus como pai, ama a si mesmo. Então, eu não tenho, na verdade, não é dificuldade de amar a mim, eu tenho dificuldade de amar o pai. Em amando o Pai, eu vou saber me amar, porque eu vou entender minha vida como filho ou filha do Pai. Em amando a minha vida, porque amo a Deus como Pai, então eu vou saber amar o outro como irmão. Então isso era uma, é uma sequência cultural do amor é o amor no seu aspecto cultura, é o amor no seu aspecto convicção, eu tenho absoluta convicção de que eu não fui criado pelo poder da divindade eu fui criado pela vontade do pai eu fui criado em amor, eu não fui criado em poder eu não fui criado porque Deus queria provar o seu poder eu fui criado porque Deus queria revelar o seu amor como pai então eu sou fruto eu sou uma expressão do amor absoluto do Pai. Então eu amo porque ele me amou primeiro. Então eu amo a mim mesmo, não... na expectativa... da. eu não tenho mais expectativa da pessoa que eu gostaria de ser. Eu não tenho pretensões de, de me tornar alguém que eu consiga amar. Eu me amo pelo simples fato de que eu conheço a minha origem. E a minha origem é uma origem de amor. Eu fui gerado de amor, eu fui feito de amor... A minha substância, a minha matéria é o amor do Pai. Então, eu me amo não porque eu gosto de mim. Eu me amo porque eu tenho convicção da minha origem, como expressão de quem eu sou a partir de quem Deus é. Como eu não tenho dificuldade de conhecer o amor do Pai, eu não tenho expectativas do poder de Deus. Eu estou totalmente contente, eu estou... É, é, absolutamente completo na certeza de que foi o amor do Pai o que levou à minha criação. Então eu fui criado de amor. Eu não fui criado de uma necessidade, de uma circunstância, de uma oportunidade. Deus não estava testando o seu poder como ele me fez. Eu não sou fruto de um teste do poder de Deus para ver se dava certo eu sou fruto da eternidade do seu amor, como expressão de quem ele é, amém, graças a Deus, então é isso, e aí eu me amo porque ele me amou primeiro, e agora como eu me amo nessa perspectiva do amor do pai, eu consigo amar o outro como sendo meu irmão, e aí nesse aspecto a gente vai continuar refletindo sobre isso, não dá tempo da gente ver tudo hoje, a gente continua amanhã, eu queria chamar a atenção porque esse texto aqui vai mostrar um outro aspecto dessa questão da gratidão na forma da responsabilidade e não na forma é, do agradecimento. E aí eu queria salientar o fato de que esse texto falando o que é o verdadeiro amor e de como é que o nosso amor se revela às outras pessoas, ele alerta para o fato de que muitas vezes... Deixa Deus missão no nosso coração que agora para que a gente vai fechando aqui e, quem sabe, continua amanhã. É discernir o seguinte, que muitas vezes nós estamos usando das nossas obrigações para fugirmos da nossa responsabilidade. Muitas vezes as pessoas querem as regras para não ter que ser responsáveis. Por isso que é tão comum as pessoas quererem saber a forma disso, a forma daquilo, a regra para isso, a regra para aquilo, passo para isso, passo para aquilo, a agenda e tal, e as pessoas estão atrás de uma agenda. Então, das cinco, às sete, você faz isso, depois das 10 ao meio-dia você faz aquilo, porque quanto mais desenhada tiver a minha vida, quanto mais pré-estabelecida é, tiver a minha agenda, quanto mais previsto for o meu dia, menos responsabilidade eu eu vou assumir com quem de fato precisa. E aí, em nome da, das obrigações, em nome da disciplina, em nome da organização, as pessoas estão se tornando insensíveis para aquilo que realmente interessa. Ou seja, elas só prestam atenção àquilo que está circunscrito dentro da sua programação. E nós somos capazes hoje de usar as nossas obrigações e usar o nosso senso de responsabilidade e organização para escapar aquilo que de fato é a nossa responsabilidade, que é cuidar uns dos outros. Foi isso que aconteceu com aquele escriba, foi isso que aconteceu com aquele levita. Em nome de uma hiperatividade, em nome de uma agenda, em nome de uma organização, em nome do cumprimento estrito das suas obrigações, eles continuam, eles podiam passar de lá. Quantas vezes isso acontece na nossa vida, porque é exatamente isso que está... Quantas vezes é, a gente estabeleceu o nosso plano de meta, nós estamos lá, eu estou aqui no meu quinto passo para alcançar a meta que eu pretendo, eu estou aqui no meu... Está então, faltando só mais um passo para alcançar meu objetivo. Quando eu vou alcançar meu objetivo, eu posso voltar aqui e ajudar quem precisa. Então nós não temos mais essa flexibilidade, nós não temos mais essa mobilidade, essa sensibilidade, para ver a coisa na forma como ela nos, se nos apresenta, porque nós estamos sempre querendo tratar a coisa na forma como nós organizamos e planejamos que ela fosse. Então, se alguma coisa está circunscrita dentro do meu projeto de dia, se alguma coisa está dentro dos limites daquilo que eu estabeleci e organizei, então é, eu posso até incluir isso na minha agenda. Mas se isso estiver fora, se isso me obrigar a descer do cavalo, tem uma despesa que eu não tinha planejado, a gastar dinheiro numa coisa que eu não, não, não pensei que eu ia gastar, então isso está totalmente fora daquilo que é a minha responsabilidade. E às vezes eu vou até me desculpar nisso, vou dizer, não, mas esse recurso eu não posso gastar nisso porque ele estava destinado para aquilo. Não, mas esse tempo eu não posso gastar nisso porque esse tempo está dedicado para aquilo. E o texto dizendo assim: aquele samaritano tinha orçamento. Aquele samaritano tinha agenda. Mas mais do que orçamento, mais do que agenda, mais do que planejamento, mais do que organização, mais do que regra, ele era responsável. Não vamos usar. Não vamos usar. Em nome de Cristo Jesus. Nós não podemos continuar usando. O nosso senso de organização, de planejamento, o nosso rigor financeiro, as nossas desculpas em forma de planejamento para nos omitirmos Daquilo que de fato é a nossa responsabilidade, que é cuidar uns dos outros quando eles de fato precisam. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Forte abraço. Lucas 10. Então, em Lucas 10, a gente acabou de ler isso, né? A história do samaritano. E a gente é tão. Ai, a gente é tão assim Que a gente batizou essa parábola Da parábola do bom samaritano Sendo que Jesus não chamou ele de bom samaritano Chamou ele apenas de samaritano E chamou ele de samaritano Simplesmente para nos alertar para o fato De que era o único na história Que não tinha obrigação alguma De ser a solução dela Amém? Em nome de Cristo Jesus Forte abraço até amanhã se Deus quiser, nessa mesa preparada, nosso encontro aí, para a gente poder continuar repartindo e compartilhando esse pão que Deus tem que colocar diante de nós. Amém? Forte abraço e fica na paz.